0: personas mayores, buenos días, bienvenidos a todos, Dios les bendiga, gracias por estar aquí hoy y qué bueno que podemos estar aquí hoy porque no vamos a estar como decía Noelia el domingo próximo, de nuevo quiero recordarles que es más que un privilegio, verdad, más que un derecho, es un deber ir a votar. Así que por favor, el domingo acudan masivamente a las urnas y el voto va a ser así como yo, en papel. ¿Verdad? Qué bueno, estamos aquí y seguimos con una serie que comenzamos el domingo pasado que se llama Los Cinco. Y los cinco para los que no estuvieron no es los cinco magníficos ni ¿verdad? ninguna de esas cosas Sino que estamos hablando de los primeros cinco libros que aparecen en nuestras Biblias Como ustedes saben estamos haciendo un estudio, una lectura de la Biblia completa en un año Y ya eh, hemos terminado de hecho eh, el miércoles creo que pasado Terminamos eh, los primeros cinco Ya nos estamos adentrando en el libro de eh, Josué y seguimos el camino pero los cinco son muy importantes porque recogen toda una serie de información de historias de eventos que son fundamentales para lo que pasa en el resto de la historia no solo de la biblia sino de la historia de la humanidad estos cinco eh, son conocidos en, eh, en el hebreo como la torá o la ley porque es donde se eh, recoge se da verdad y se nota eh, y se recibe la ley que Dios puso a los hombres. No solamente es la ley, sino también es un documento identitario del pueblo de Israel. Es como una especie del acta de nacimiento del pueblo de Dios, del pueblo judío. Entonces, de ahí la importancia de estos eh, cinco libros. En el cristianismo nosotros lo conocemos más bien como que el Pentateuco, ¿verdad? que viene de pente. Eh, cinco verdad la raíz de la forma cinco y teuco, te, que, teucos que son rollos entonces son esos primeros cinco rollos que aparecen en la biblia el sentido general en el sentido general el antiguo testamento pero el pentateuco de una manera muy, muy particular contiene como yo decía todas estas grandes verdades que son tan fundamentales tan necesarias para la vida de toda la humanidad no solamente del pueblo de dios del pueblo de Israel sino que son necesarias para comprender la historia tanto antes como después y aún en nuestros tiempos pero no solo en nuestros tiempos sino lo que va a pasar en el futuro de manera eh, escatológica podríamos decir establece un modelo el Pentateuco, establece un modelo ¿verdad? Entonces de ahí lo importante Establece un modelo de comportamiento Establece un modelo de relaciones Establece toda una serie de dinámicas Que se dan con Adán Luego con Abraham, con Jacob Con José, con todos los que siguieron Y son muy similares Esos modelos de interacción Con lo que pasa con nosotros En la época actual Entonces de ahí Tan importante que podamos ver el pentateuco. Hoy vamos a ver el segundo libro que es el libro de Éxodo. El libro de Éxodo viene del hebreo, o el término Éxodo viene del hebreo que es Shemot, que quiere decir, ¿verdad? las primeras palabras, ¿verdad? Eso es lo que significa o estos son los nombres, ¿verdad? Estos son los nombres. En el latín eh, Éxodo viene de Exodus, muy fácil, y en el griego de igual Éxodos en, Como aparece ahí sí. Últimamente Aquí los muchachos Cuando hablamos de latín y griego Se me ha acercado Y dicen Oye, ustedes hablan mucho De latín y griego A muchos de nosotros Realmente no nos importa eso Entonces, bien Para ese grupo Vamos a dar eh, El significado de Éxodos En emoji ¿Verdad? Ese es Éxodo De hecho eh, Tenemos una muestra en vivo De Éxodo a ver ese es el éxodo, bien gracias Emanuel, Emanuel Abreu D. Joy y su hermanito Ya te los Abreu están pegados aquí señores, yo no sé si ustedes lo sabían pero bien fíjense el éxodo entonces es el segundo libro, una historia breve cuando estábamos creciendo mi esposa yo otros jóvenes en las iglesias tradicionales bautistas Teníamos eh, algo que pasaba los sábados que se llamaba la sociedad de jóvenes. ¿Cuántos fueron a una sociedad de jóvenes en su juventud? Qué bueno. Es el equivalente al círculo juvenil, ¿verdad? Más o menos. Ahora, en la sociedad de jóvenes, dentro de las actividades que jugábamos, había una que se llamaba béisbol bíblico. ¿Cuántos jugaron béisbol bíblico? Ay, de, la, las edades están saliendo. Qué bueno. Ahora, había una pregunta que hablaba precisamente de esto que estamos hablando, el Pentateuco. ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco? ¿Cuántos tiene? Cinco. Pero hubo un hermano muy querido nuestro que partió con el Señor hace ya unos años, que decía que no, que el Pentateuco eran seis libros. Y discutimos, y discutimos, dijo, bueno, demuéstralo. Y él dijo, bueno, mira, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No hubo forma de ganarle. ¿Eso dos? Sí, está lógico, está lógico, ¿verdad? Eso dos, ¿verdad? Bien. Pololo, no salió como queríamos, pero bien, no importa. Pero fíjense, honestamente, si fuera así, no fuera pentateuco, fuera exateuco, ¿Verdad? Que de hecho existe el término y se aplica usando el libro de Josué. Bueno, pero bien, volviendo a, al Éxodo y al Pentateuco. Fíjense, en todo este proceso y específicamente a partir del Éxodo y los eh, tres libros restantes del Pentateuco, la figura central ¿quién es? No es nada más ni nada menos que Moisés. De hecho, Moisés es quien escribe, verdad quien recopila toda esta información del Pentateuco. Eso está demostrado y está verdad hace referencia a varios escritos del, Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento también De hecho el mismo Jesús en Marcos 12.26 Al referirse a esos escritos los llama los libros o las escrituras de Moisés Entonces no hay duda de que Moisés es el autor Y quien realmente eh, configura lo que es el éxodo Bien, ahora, ¿qué nos habla el éxodo? ¿De qué? realmente por qué nos importa tanto el éxodo lo que vienen siguiendo de nuevo la biblia completa saben que es la historia del pueblo de israel que está en esclavitud sale y se va al desierto ya eso es pero sin embargo es más que eso verdad es más que eso si queremos entenderlo en sus secciones principales los primeros 18 capítulos muestran a ese pueblo verdad luego de la muerte de José que era el que había traído al pueblo eh, de su padre, de la tierra, eh, de, su, de su casa ¿verdad? muestra a ese pueblo sujeto por 400 años a esclavitud personas que llegaron libres, que llegaron en buen dominicano arrimados ahora estaban siendo abusados, oprimidos, esclavizados y Dios decide que ya está bueno busca a un representante que es Moisés y le dice saca a mi pueblo y lo hace Dios a través de grandes señales, milagros, derramamiento de sangre verdad y sale el pueblo de la esclavitud pasa entonces a la, a la parte central del éxodo que es el capítulo 19 que es cuando el pueblo llega al pie del monte Sinaí ¿por qué es importante y por qué está dividida esta, esta porción? porque realmente allí es donde por primera vez Dios se manifiesta de manera personal con todo el estruendo, con todas las luces, con todo el humo que salía, se manifiesta de manera personal con su pueblo y hace contacto. Y se ve una vez más de manera directa, no solo con Moisés, a quien él ya había visto en la, en la zarza que estaba ardiendo, sino ahora con todo el pueblo de Israel. Allí ellos escuchan y saben y ven la manifestación de ese Dios Los últimos capítulos, los últimos 20 capítulos del 20 al 40 Entonces narra eh, todo lo que pasó después que Moisés baja la entrega de los 10 mandamientos Que algunos dicen que son 20 porque le entregó la tabla dos veces verdad? Uno, se cayeron y se volvieron verdad? Es, esas dos veces Entonces también están las instrucciones para la construcción del tabernáculo muy importante esto, ¿verdad? Ah, bueno, si uno plano, ¿no? Pero Dios entrega y quiere que construyan ese tabernáculo. Y por último, está también la institución de lo que es el sacerdocio. Y fíjense, todos esos eventos, aunque para nosotros parecen historia lejana, tienen impacto en ti y en mí en el día de hoy, en lo que nosotros somos y en lo que nosotros hacemos. Proféticamente, entonces, Moisés con el éxodo y lo que pasó con el pueblo de Israel estaba anunciando algo que pasaría 1500 años después. Habría otro éxodo con otro libertador que estaría sucediendo. No físicamente como en este caso, sino un éxodo y una liberación ¿verdad? espiritual. Retrospectivamente el éxodo estaba enfocado en este pasaje también. Si vamos a Génesis 15... 12, 14 y 16 en su primera parte y el que lo encuentre por favor nos da la página ¿cuál? página 2, página 3, ah 12, 13, bueno, dependiendo, por ahí anda, Énise 15, 12, 14 dice así, al ponerse el sol Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una, oscura, eh, una oscuridad aterradora después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena. Proféticamente Dios estaba diciendo a Abraham, van a ser extranjeros, los oprimirán como esclavos durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. Así fue, el pueblo de Israel salió rico de Egipto, de la esclavitud. Versículo 16 dice en su primera parte, cuando hayan pasado cuatro generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra. Entonces el pueblo había salido de la tierra de su padre Abraham, exiliado, ¿verdad? Por la hambruna, recuerden lo que leímos en, en Génesis al final, ¿verdad? Y iba ahora de regreso a lo que era su justa pertenencia, era su justa posesión. Éxodo es la historia de una familia, 70 personas que llegaron a Egipto pasando hambre. Pero esas 70 personas se convirtieron en un pueblo de más de 2 millones de personas en 400 años. Hombres nada más, eran más de medio millón. Después estaban las mujeres, los niños y eso sin contar la vaca, los chivos, los bueyes y las ovejas. ¿verdad? Eso era ahora el pueblo de Dios que había llegado desterrado. Entonces, el Éxodo es simplemente esto: una historia de liberación, una historia de formación del pueblo de Dios, esclavizado, ahora libertado. Un pueblo que había sido antes oprimido, ahora era la nación, era el pueblo escogido por Dios. Éxodo es, y no me canso de repetirlo, una historia de liberación. Liberación. Ahora bien, durante mucho tiempo eh, las personas han seguido escuchando, nosotros en estos días estamos leyendo, hoy ustedes están escuchando esta historia del éxodo. ¿Verdad? El éxodo tiene tantos matices que aquí no vamos a verlo todo obviamente, pero sí es una historia que se identifica en muchos pueblos porque es una, una historia de opresión, es una historia de corrupción en el gobierno. Me van a cerrar la iglesia otra vez. Pero es una historia de esclavitud. Es una historia de abusos. Es una historia de que el que tiene el poder, ¿verdad?, hace lo que quiere y obliga a hacer a los que no lo tienen, hace lo que quiere con esas personas. Por eso es que la historia del éxodo, no solamente en el pueblo cristiano, sino a nivel secular, todavía hoy resuena tanto. De hecho, hay un evento que le llaman el evento éxodo verdad? ustedes lo pueden buscar luego pero analiza, desmenuza todo lo que el éxodo del pueblo de Israel significa para ti y para mí hoy en día cuatro elementos importantes aunque ya vimos los, las divisiones pero cuatro elementos importantes del éxodo son los siguientes primero está la Pascua verdad? porque el éxodo comienza con la celebración de la Pascua, segundo está el pueblo llegando y atravesando en seco el mar rojo. Lo tercero es entonces, decíamos ahorita capítulo 19, la entrega de la ley en el Sinaí, y por último está la construcción del tabernáculo y la instauración del sacerdocio en el pueblo de Israel. Los primeros dos están intrínsecamente ligados al igual que los últimos dos. Los primeros dos, la Pascua y el Mar Rojo, realmente son dos aspectos fundamentales sin los cuales la liberación de Israel no hubiera sido posible. No se hubiera concretado, no se hubiera consumado esa, esa liberación. En, el, en la experiencia nuestra como cristianos, esa experiencia de Israel siendo liberados tiene un paralelo. Y es lo que nosotros los cristianos llamamos la conversión. ¿Verdad? Cuando yo me convertí, que literalmente quiere decir, si yo iba hacia allá, di una vuelta de 180 grados y me dirijo ahora hacia allá, es exactamente lo que pasó en el éxodo. Estaban yendo en una dirección de, de esclavitud, de opresión, y de repente esa dirección cambia de todas esas cosas malas a una dirección de liberación de ya no ser oprimidos, de ya no estar esclavizados. Ciertamente quizás el pueblo en sí, aparte de sus quejas, aparte de sus manifestaciones en la plaza del faraón, con la bandera del faraón allá ondeando, ¿verdad? Digo, yo tenía que haber una plaza del faraón, asumo yo. Pero aparte de eso, el pueblo no había hecho gran cosa más, sino que la liberación viene porque surge un líder, surge alguien que Dios designa, a quien Dios empodera y lo manda a enfrentar a la máxima autoridad de la tierra y le exige que deje ir a su pueblo pensemos eso en el contexto de nuestra opresión de nuestra esclavitud en algún momento de nuestras vidas en algunos casos puede ser ahora mismo de esa opresión de esa esclavitud al pecado ¿Qué toma, qué va a tomar para que haya una revuelta, haya manifestaciones en nosotros y nosotros, alguien aparezca por ahí que nos guíe y nos lleve y nosotros podamos ser liberados? Y piensa un momento en su vida, en su experiencia, ¿qué pasó en su vida que los hizo cambiar la dirección de pecado y de opresión y de esclavitud verdad, que llevaban a la dirección que llevan ahora en su vida? ¿Qué evento verdad, catalítico o catalizador ocurrió para que sucediera ese cambio en nuestras vidas? Y fíjense, por eso es que el éxodo es tan rico, ¿verdad? El éxodo tiene todas estas imágenes, el éxodo tiene todas estas historias que nos ayudan a nosotros a entender nuestra vida, ¿verdad? Como estábamos en un momento de opresión y de esclavitud y de falta de de ánimo, de enfoque quizás en nuestra vida y cuando ocurre ese momento, ocurre ese evento, nuestra vida cambia. Y no es que se hizo perfecta, ¿verdad? Para muchos de nosotros todavía, eh, quizás no como las mujeres de los pero sí muchos de nosotros todavía estamos diciendo, como dijo a veces el pueblo de Israel, oye, me hubiera dejado allá mejor. Y a veces como que nosotros botamos la, la chaveta, hay verdad que están traduciendo, eh, a veces como que a nosotros se nos olvida eh, el cambio, los beneficios que tenemos Y añoramos Estar de nuevo atrás en Egipto Pero no debe ser así verdad La liberación ocurrió Y debe ser en esa dirección Que nos vayamos De nuevo, este eh, proceso Y este ejemplo de, de éxodo Es tan, tan importante para nuestras vidas Primeramente nos habla de esa liberación Que ocurre verdad De una manera eh, Que tiene que ser lamentablemente violenta esa liberación de éxodo no podía ocurrir sin derramamiento de sangre y sin muerte de hecho que seguimos eh, la biblia completa estamos viendo eh, Josué y de nuevo hoy ¿verdad? en el pasaje de hoy los que no murieron murieron como decía eh, a filo de espada murieron porque le cayeron unos granizos del cielo que eran como piedra no sé cuántos han podido leer o escuchar la porción de hoy, pero así era, o sea, esa liberación y ese trayecto hacia la eventual ubicación del pueblo era con violencia. Dios era el que había creado a los buenos y a los malos, pero igual había violencia. Lo triste de esto, como pasó en el pueblo de Egipto, es que no solamente morían los malos, sino que como pasa hoy en día, muchas veces también los inocentes, aquellas personas que no quizás esclavizaban o oprimían a los egipcios, también sufrieron pérdida en su familia. Sufrieron la muerte de su primogénito. Dirían en las películas americanas, ¿cómo que dicen eso? Collateral damage. Gracias, eh, Arnold. Pero fíjense, es así. Hay daño colateral. Porque la redención, la liberación pasa de una manera violenta entonces el éxodo comunica todas esas cosas no quiero aburrirlo con tanto éxodo y éxodo pero es la verdad si vamos al pasaje que está en éxodo 8.23 y la página que sea por ahí pero en éxodo 8.23 aparece entonces por primera vez y lo que tienen en la biblia pueden ver al pie de la página la nota que hace referencia a este, a este, a este versículo cuando dice Éxodo 8.23, haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Y eso es Dios, a través de Moisés, hablando a quién, al faraón. Esa señal milagrosa ¿verdad? iba a ocurrir y sabemos la que fue. Pero lo interesante es que cuando habla, que haré una clara distinción, si ven la nota al pie de la página, el término que usa en el lenguaje eh, griego y en el lenguaje latín es haré redención. Entonces la liberación, esa distinción no es solamente una liberación sino que es algo en cuanto a lo que es la redención. Y lo vamos a ver definido un poquito más adelante. Pero es importante que veamos que desde ese momento, en ese verso, en, ese, en esa situación está apareciendo el concepto de redención. Y de nuevo, un siglo y medio más tarde, viene ese concepto y viene adornado con otro concepto que se pone encima de él, que es el concepto de la gracia. O se Fíjense cómo el evento de Éxodo, de nuevo, va poniendo los bloques. Le decía yo a un hermano ahorita que en la vida a veces las cosas son así, son como bloquecitos de ego que vamos construyendo uno arriba del otro. Y aquí vemos ciertamente ese ejemplo. Son bloques que van poniéndose uno encima del otro para llevar y cambiar y transformar nuestras vidas. Bien. Ahora, no solamente en el Éxodo y en el Pentateuco aparecen historias de, de la liberación. Está regado por todo el, el Antiguo Testamento y de hecho también, como decía yo, ahorita salpica y entra al Nuevo Testamento. Eh, Vamos a ver un relato que está en lo que cabe dentro de lo que llamamos los profetas que aparece en segunda de Samuel en el, versículo, en el capítulo 22. Y aquí es importante algo que quiero que veamos y, y lo estoy llevando un poquito rápido porque realmente hay una parte que no quiero que al final se me, se me quede. Pero fíjense qué importante es como el concepto de la liberación ¿verdad? aparece eh, Cocido, entretejido, ¿verdad? En la, en la fábrica, en la tela de toda la palabra. Pero comienza aquí, ¿verdad? En, en el Éxodo. Segunda de Samuel, capítulo 22. Vamos a ver versículo 1, 4, 17, 20 y 49. Vamos a saltar un poquito. Pero dice así, y está hablando en el versículo 1 de un cántico que entona David. Recuerden que David eh, es hijo de quién? De Isaí que es hijo de quién, a ver la genealogía como están, no se acuerdan, ¿verdad? El asunto es que una de las abuelas, bisabuelas de David, ¿es quién? Es Raab, no, es Raab, también anda por ahí, pero también está Ruth, ¿verdad? Ruth que fue precisamente redimida y ella en ese proceso, ¿verdad? Y luego en la, en la vida llega hasta el rey David. Hasta convertirse también en alguien que también fue un antecesor y de quien Jesús fue descendiente. Dice Segunda de Samuel, versículos 1 al 4, eh, 20, 17, 20 y 49. Cantó así, versículo 2, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador, mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador. El que me libra de la violencia. Clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Versículo 17 dice. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató de aguas profundas. Versículo 20. Me condujo a un lugar seguro. Me rescató porque en mí se deleita. Versículo 49. Y me libra de mis enemigos. Tú me mantienes seguro. Lejos, de, lejos del alcance de mis enemigos me salvas de violentos oponentes. Y ese cántico de David, ¿verdad? Hablando de cuando el Señor lo libró de quién, de Saúl, que pudo haberlo matado. Y el mismo David pudo después haber matado a Saúl, pero, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero David está agradecido. ¿Por qué? Porque fue liberado, fue redimido, fue sacado del peligro. Dice aquí que lo liberó de la violencia que podía venir contra él. Pero lo interesante es, como yo decía hace un momento, que muchas veces esa libertad no viene sin violencia, no viene sin derramamiento de sangre, no viene sin que haya muerte, algunas veces eh, otras cosas también. En el caso del profeta Ezequiel, que aparece más adelante, Ezequiel está aludiendo eh, en los escritos que él hace a un nuevo éxodo. Podemos ir a Ezequiel, capítulo eh, 34, y vamos a encontrar allí, y no hay que leerlo ahora, verdad. yo voy a hacer simplemente algunas reseñas de lo que aparece acá, pero que hay una nueva liberación, hay un nuevo éxodo. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Después de muchos años de estar en su tierra, en su casa, ¿verdad, Babilonia? Son exiliados, son tomados, y de nuevo tienen que irse, fuera de su tierra de allá no es que estaban de verdad de turistas ellos estaban allá también pasándola fea ellos estaban allá también siendo en cierto sentido esclavizados entonces se hace necesario un nuevo éxodo se hace necesario que se levante de nuevo alguien que libere pero fíjense el pasaje que aparece y los distintos elementos que aparecen en este pasaje de, éxodo, de perdón de Ezequiel capítulo 34 Va a haber un pastor ¿verdad? que va a dirigir, que va a guiar a los israelitas. Lo primero que va a hacer ese pastor, según Ezequiel 34 24, es que va a reunir la gente. Segundo, los va a purificar ¿verdad? de sus pecados. También los va a llevar de regreso a la tierra de sus antepasados y va a establecer una relación con ellos. Y por último, dice Ezequiel 34, 29 y 30, que ese pastor, que va a hacer todo eso que decíamos ahora, los va a proteger. Y esa es la historia. Tiene que haber alguien, tiene que haber una persona, que sea quien libere, quien guíe, quien restaure. Y quien, en este caso, lo dice claramente, quien proteja. Al igual que en otros relatos que podemos encontrar, y nos pasaríamos aquí la mañana entera viéndolos, todas estas, eh, todos estos episodios, todos estos eventos se dan mediante violencia. De nuevo, en la lectura de hoy, que creo que era Leti que la tenía, ¿verdad? Eh, Óigame, hay dos elementos en Josué que como que no me están gustando ya. Estamos a principio de Josué y todo era bueno. Y agarraron los tigres, le entraron a pedrar. Y lo cubrieron de piedra Y esas piedras están ahí hasta el día de hoy Y cuando no es eso es que fue a filo de espada Escuchen ese tema que se va repitiendo Era de manera violenta La toma de una ciudad ¿Verdad? Como hemos estado escuchando y leyendo ¿Cómo era? Violenta Mataban a todos Hombres, mujeres No dice niño porque ya sería como demasiado Uy Pero a todos Animales y todo, a filo de espada. Tenía que correr sangre. Los reyes, vamos a poner un ejemplo con los reyes. Guíndenlo. Ay, si fuera hoy eso. Pero así era que hacían con esas personas. Los colgaban en un árbol y lo dejaban ahí, ¿verdad? Que la brisa lo meciera. Hasta que se ponía el sol. Lo bajaban. Y en el caso de unos que estábamos leyendo hoy. Lo metían en una cueva y le ponían piedra. Y esa piedra están ahí hasta el día de hoy. Así se, así se trabajaba la liberación. Así se trabajaba. Así obraba Dios en la antigüedad. Cuando quería liberar a su pueblo. Cuando quería enfrentar a los que se oponían a su pueblo escogido. No era con consejos. No era con reuniones con los representantes de los distintos reinados del momento. Era a la cañona. No sé, Julio, cómo va a traducir eso. ¿Verdad? Pero era así. Era así. Y esa es la historia de todo el Antiguo Testamento. Ahora tiene que haber un cambio. No puede seguir las cosas siendo así. Esa liberación que es importante que ocurra, no puede seguir así porque se va a quedar la tierra sin gente. ¿Verdad? Óyeme, tú me caes mal. Fuego del ah! cielo, bam. Guino, filo de espada, bla. Isaías 53 viene dentro de todo ese entorno profético a darnos entonces algo que es increíblemente importante. Y ahí sí quiero pedirle que vayan a Isaías 53, y aunque va a estar aquí en pantalla, pero fíjense lo que pasa en Isaías 53. Esa identidad, esa forma, ese personaje que es... Libertador, ahora tiene otras características. No deja de ser el mismo, ¿verdad? En su esencia. No deja de ser Dios, ¿verdad? Y no deja de estar defendiendo los intereses propios, pero los intereses de su pueblo. ¿Qué dice Isaías 53? Si bien antes, en Ezequiel que leímos ahorita, nos hablaba de un pastor, ¿verdad? libertador, ahora lo que nos está diciendo es lo siguiente, va a haber un nuevo libertador, pero ese libertador va a ser, ¿qué? Un Mesías. Y no tenemos tiempo de entrar en todo lo que implica, ¿verdad?, el, el concepto de Mesías, pero era alguien que, que también era, tenía esa dote de, de libertador. Lo único que este Mesías, este libertador, en vez de mostrarlo como un guerrero poderoso, o como simplemente alguien que iba a ser un libertador de capa y espada, lo manifiesta Isaías como el siervo sufriente del Señor. Y eso no, impidía, no, no, no le impedía que él pudiera ser libertador. Pero fíjense el enfoque, era alguien que iba a venir a servir y a liberar sufriendo a él. Muriendo él, ¿verdad? derramando sangre, pero la sangre de él. Y Isaías 53 nos dice que ese libertador, ese Mesías, ese siervo sufriente, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Versículo 5, versículo 7 dice que fue como cordero llevado al matadero. Ustedes saben lo que llevan los corderos al matadero, ¿verdad? No es para una excursión, hay un field trip, vamos a llevar los corderitos al matadero para que conozcan. No, el cordero va a morir al matadero. Dice Isaías 53.8 que fue condenado injustamente. Isaías 53.10 nos dice que así él entonces entregó su vida por el pecado. Y ese era el libertador que venía para liberarte a ti y a mí. El concepto del libertador era muy importante, muy necesario en el Antiguo Testamento. Los eruditos bíblicos dicen que los escritores del Antiguo Testamento, no solo Moisés, sino Josué y los demás, sabían muy bien cuál era su público meta. Sabían muy bien por qué ellos tenían que escribir las cosas que ocurrieron así tan sangrientas tan fuertes, con todo, ¿verdad?, con todo lujo de detalle, porque las personas que iban a leerlo en ese momento tenían que entender que Dios era un Dios celoso, que era un Dios poderoso, que era un Dios que no le importaba hacer lo que fuera necesario para liberar a su pueblo. En el Nuevo Testamento la cosa toma otro giro, ¿verdad?, cambia un poquito. Fíjense lo que, lo que pasa en el Nuevo Testamento. ¿Cómo comienza la historia del éxodo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo comienza la historia de tu éxodo y de mi éxodo en el Nuevo Testamento? Piensen a ver, ¿cuándo comenzó nuestra historia de éxodo en el Nuevo Testamento? Si no lo saben, les voy a decir, muy sencillo. ¿Qué pasaba la noche en que Jesús fue tomado preso? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Con sus discípulos, sentados en una mesa. Estaba sentado, bastante chilling, bastante relax, ¿verdad? En una mesa, celebrando la Pascua. La misma Pascua que desde los tiempos del pueblo de Israel en Egipto se venía celebrando. La mismita Pascua. Decía... Verdad En, en eso, la, la, la instrucción era que tenían que celebrarla con el zapato puesto, con el vestido, con la mochila preparado y, y, y rápido, listo para salir corriendo. Pero, ¿qué hace Jesús cuando viene a celebrar la Pascua? Se sienta, manda a reservar allá el aposento alto. Bien, que traigan vino, traigan comida. Bien, vamos sentando aquí a comer un rato. Así comienza el éxodo que nos afecta a ti y a mí en el día de hoy. Comienza sin violencia. Claro, comienza observando lo que era la tradición y lo que Dios había dejado como un mandato. Pero no comienza con ese afán y con ese sobresalto de que hay que salir corriendo de aquí. Bueno, hubo uno que salió corriendo y sabemos por qué. Pero no comienza tu historia ni la mía Comienza así, nuestra historia de liberación comienza en otro contexto totalmente diferente. Decía Fausto, eh, el, el viernes teníamos nuestra reunión de miembros en común y me, me, me gustó una imagen que Fausto usó al momento de que estábamos tomando el, el pan y el vino y comparaba de cómo se hacía la celebración verdad en esa época que era, como yo decía, un poquito fanada y recordando aquella primera pascua donde fue derramada sangre de un corderito fue puesta en los dinteles de la puerta tuvimos que comerla así deprisa porque teníamos que salir corriendo contra o verdad confrontada con como nosotros celebramos y el motivo de la pascua que nosotros celebramos hoy cuál es es recordar como recibimos el mandato la sangre y la carne de nuestro Señor que fue colgada, que fue partida sobre ese madero. No deja de haber sacrificio, no deja de haber derramamiento de sangre. Pero es muy diferente el contexto y muy diferente la entonación y el sentido de ese sacrificio. Y de ahí la importancia de cómo nosotros podemos celebrar la Pascua hoy en día. Quisiera que vayamos a este pasaje que aparece también aquí, muy importante, de Primera de Pedro 2, 9 y 10. Porque aquí ya entonces aterriza un poquito más el concepto de quiénes somos tú y yo el día de hoy. De qué hemos logrado y de por qué lo hemos logrado. Dice Primera de Pedro 2, 9 y 10. Ustedes no son así, ¿verdad? Como el pueblo antiguo de Dios que hacía todas estas cosas por simple ritual quizás ustedes no son así porque son un pueblo elegido son sacerdotes del rey una nación santa posesión exclusiva de dios por eso ahora pueden mostrar la bondad de dios pues, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa antes tú y yo antes no tenían identidad como pueblo Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Amén. Y piensen de nuevo en su vida anterior, fuera de los caminos del Señor y en su vida actual. Y esto no quiere decir que todo ahora es color de rosas. Eso no quiere decir ahora que ahora no nos enfermamos. No quiere decir que no nos va a dar cáncer o no nos va a pasar cualquier situación, un accidente que no va a haber un fallecimiento de un ser querido, para nada. Pero nuestra esperanza ¿verdad? No, está no está puesta, no está limitada simplemente a eso. Entonces ocurre otro evento parecido al de Éxodo, pero este evento se llama Cristo. Y esa es la liberación, ¿verdad? Esa es la historia de liberación. Es la historia de que hubo un éxodo originalmente muy importante, pero este éxodo es el que te afecta a ti y a mí. Es el éxodo de aquel que se pasó su vida ¿verdad? sanando personas, haciendo lo que era necesario para demostrar personalmente él el amor que Dios había demostrado a través de otros en el pasado. Amor que muchas veces era violento, en este caso era amor, que era todo amor, que era todo amor. Lucas 4. Y no voy a tener ya mucho tiempo de leer todos los textos. Pero fíjense, hay algo importante que ocurre y que nos da entonces como ese punto de partida. Y está en ese pasaje que aparece ahí. Recuerden cuando el Señor va al templo, está en la sinagoga. ¿Y qué hace? Toma el rollo y lee a Isaías capítulo 61 en los primeros versículos. Y habla de que ha llegado un tiempo verdad de liberación. Ha llegado alguien que va a anunciar las buenas noticias a los pobres y que los oprimidos van a ser puestos en libertad. Y dice al final, esta escritura se cumple hoy conmigo delante de ustedes. Entonces no nos queda ninguna duda. Así como él dio testimonio de que verdad, aquellos libros fueron escritos por Moisés, eran los escritos mosaicos verdad, o de Moisés, esta lectura de Isaías sobre él, él las ratifica y nos dice la liberación de ustedes, de los oprimidos, de los que están siendo esclavizados va a terminar a través de este nuevo evento, de este nuevo éxodo que comienza conmigo en el día de hoy. Bien, hay un, eh, una historia muy interesante que eh, recogí por ahí de un señor que se llama Tim Keller quizá muchos de ustedes conocen a Tim Keller, es un pastor presbiteriano Ahora está retirado, sigue escribiendo libros, sigue dando conferencias. Pero Tim Keller hace una historia de cuando él estaba eh, estudiando en seminario y de que lo invitaron una vez a un estudio bíblico. En ese estudio bíblico, amigo del, del dueño de la casa, había un erudito eh, irlandés llamado eh, Alec Mottier Y eh, el dueño de la casa le pregunta a Alec, ¿Cómo o cuál es una de las conexiones más fuertes que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Los que estaban allí esperaban que él iba a decir: Bueno, claro, el Éxodo fue así, Jesucristo fue esto, aquello fue. ¿verdad? Hay muchas conexiones, pero este erudito dijo lo siguiente, y lo voy a leer porque es eh, interesante. Moyer le dijo a su, a su anfitrión: Piensa sobre lo que diría un israelita que acaba de salir de esclavitud en Egipto y se dirige hacia el Mar Rojo. Si alguien le preguntara, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué crees que respondería? Posiblemente diría, yo era extranjero que vivía bajo la pena de muerte, en esclavitud, pero encontré protección bajo la sangre derramada por un cordero sin mancha y nuestro mediador nos liberó cruzamos hasta aquí y ahora estamos en camino a la tierra prometida pero aún no hemos llegado Dios nos ha dado su ley para hacernos una comunidad nos ha dado un tabernáculo y sacrificios para que vivamos por su misericordia y por su perdón. Y su presencia está entre nosotros y se quedará con nosotros hasta que lleguemos a nuestro nuevo hogar. ¿Cuántos se identifican con esa historia de ese israelita? Esa es nuestra historia, esa es tu historia, esa es mi historia estábamos oprimidos, esclavizados apareció un libertador nos sacó, nos lleva por un camino no hemos llegado todavía pero qué ha hecho él nos ha dado todas estas cosas para que sepamos vivir en comunidad para que podamos caminar juntos para que si uno tropieza el otro agarra y lo levanta no para estar diciendo cosas a sus espaldas sino para enfrentarlo por en la cara y decirle, mira, creo que aquí te equivocaste, creo que hiciste esto mal. Y eso era, esa era la historia del pueblo de Israel en el desierto. Esa es tu historia y mi historia. Hoy, aquí, es una historia de liberación, es una historia de redención. Quiero ir concluyendo con esta cita que precisamente Tim Keller el que en estuvo en ese estudio bíblico, nos, nos, nos regala. Dice Tim Keller en uno de sus libros, una de las maneras más fáciles de explicar el evangelio es indicar que Dios no le dio a Israel primero la ley y luego los liberó de Egipto. Al contrario, Dios los liberó y luego les dio la ley. Ese es el evangelio. Mientras más veas lo que Dios ha hecho por ti, más santo serás. Mientras más entiendas que tu salvación no tiene nada que ver con tu comportamiento, más verás que tu, comporta, que tu comportamiento cambiará. Y eso es así. ¿verdad? No se nos ha dado una ley, no se nos ha dado algo para castigarnos, para crucificarnos, al contrario, para guiarnos. ¿verdad? Y ahora tenemos todavía mayor ayuda que lo que tenía el pueblo de Israel. Ciertamente tenían la nube en la mañana, en el día y tenían la columna de fuego en la noche. Pero nosotros ¿a quién tenemos? Tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Y no de día o de noche, sino en todo momento, en toda ocasión, en toda situación. Por favor, les voy a pedir que nos pongamos eh, de pie. Y fíjense, pa para eh, ir cerrando... Es interesante como eh, vemos estos primeros cinco libros del Pentateuco, ¿verdad? están entrelazados como yo decía al principio. Y la semana pasada vimos Génesis, vimos esa historia de orígenes, de cosas que comienzan, ¿verdad? de cosas que, comien que, que comienzan a evolucionar. Y vimos que todo eso era importante porque se estaba creando, había vida donde antes no había nada. Pero si ustedes van al último versículo de Génesis, en el capítulo 50, versículo 26, van a encontrar que las últimas palabras de ese libro son, en un ataúd en Egipto. Así termina la historia de los orígenes. Así termina la historia del Génesis. Con José muriendo y siendo colocado en un ataúd en Egipto tremenda historia de inicio verdad y eso nos dice por más que haya orígenes cosas que comienzan todo termina con la muerte o por lo menos eso era lo que sucedía en ese entonces pero la historia del éxodo ahora es otra la historia del éxodo es la historia de dios de un dios que obra de un dios que nos escucha verdad como hablábamos el viernes pasado cuando hay dos o tres más Reunidos en el nombre de, del Señor. Él nos escucha. ¿Qué más cuando seamos decenas o cientos o miles en una plaza? Dios nos va a escuchar. Así como Dios liberó al pueblo de Israel cuando estaban siendo oprimidos, esclavizados, victimizados por gobernantes corruptos y abusadores. Él trajo liberación. Él trajo libertad, pero el pueblo clamó, el pueblo clamó y se levantó uno de en medio de ese pueblo que era tartamudo, que no podía hablar bien, que era temeroso y Dios le dijo ve que yo soy va contigo y si yo soy va contigo nada es imposible. Esa es la historia de, del éxodo, es la historia de Dios liberando a su pueblo y comenzando este caminar, este proceso de redención que un día al llegar a la tierra prometida verdad va a consumarse tanto para ellos allá como para nosotros en la actualidad quiero pedir que por favor inclinen sus cabeza vamos a orar y a darle gracias a Dios por, por este día Señor te doy gracias por eh, tu misericordia te doy gracias Señor porque tu palabra es muy clara Señor es directa eh, y nos enseña Señor nos instruye Damos gracias porque tenemos el privilegio de leerla, Señor, no simplemente como un libro de historia, sino, Señor, eh, como algo que, como dice tu misma palabra, es viva y es eficaz. Y realmente, Señor, cuando la escudriñamos, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, te pido que nos guíes, que nos dirijas, Señor, que nos des tu sabiduría, Señor, para. Eh, saber cómo orar, cómo pedirte a ti, Señor, las cosas que pesan en nuestros corazones. Conoce, Señor, el estado de cada uno de nosotros, nuestra situación personal, espiritual, Señor, y también conoce, Señor, nuestra situación como país, como nación. Y, Señor, elevamos en este momento un clamor a ti. Pedimos, Señor, que tú nos liberes, Señor, que tú seas, así como hiciste con tu pueblo en en Egipto, Señor, que sea tú quien nos liberes, Señor. Guíanos, Padre, bendícenos. Quiero pedirle que tomen ahí 30 segundos y le pidan de manera personal al Señor por esto que acabamos de ver en esta mañana. Tomen un tiempito, por favor.